Сегодня тема нашей беседы – уголовное преследование историка и руководителя карельского филиала общества «Мемориал» Юрия Дмитриева. Дмитриев известен в том числе тем, что возглавлял экспедицию 1997 года, которая обнаружила местонахождение жертв сталинских репрессий в Сандармухе, в республике Карелия. Наши гости сегодня – Ирина Анатольевна Фриде, правозащитник, директор научно-исследовательского центра «Мемориал» в Санкт-Петербурге, Анатолий Яковлевич Разумов, историк и эксперт по сталинским репрессиям в Советском Союзе, а также Андрея Гулота, преподаватель университета Глазго, эксперт по жизни и культуре ГУЛАГа. Добро пожаловать всем и спасибо за то, что сегодня вечером вы с нами. Андрея, мой первый вопрос вам. В чем важность и значение дела Дмитриева? Здравствуйте. Вот, это очень интересно, потому что и очень важное дело, потому что мне кажется, что это является самым важным моментом войны и памяти по ГУЛАГу, которая сейчас происходит в России. Уже несколько лет используется такой термин война, «война памяти». Но мне кажется, что пока не очень понятно, кто эта, память, кто эта война делает, кто, кто заражается, какие там армии и так дальше. И по этой причине я начал писать книгу. Эта книга довольно уникальная, потому что я думаю, поскольку это, это война, то я напишу репортаж с фронта, потому что я исследователь, я уже 13 лет работаю над темой ГУЛАГа, и я видел очень многое. И как, как будто я журналистом с места события, я пишу что, то, что я видел. И это я сделал довольно... Это, это был интересный, интересный процесс, и мне кажется, что дело Демитова является самым главным моментом. И сейчас, когда процесс ближе к концу, мы будем понять очень многое об этой войне памяти. У меня получалось такое впечатление, что есть три разных фазы в этой войне. То есть была фаза, довольно длинная фаза, когда были первистички, то есть не была действительно война, но были моменты, когда были напряженные моменты между НКО, мемориалом, исследователями и разными учреждениями, правительством и так дальше. А потом после закона об иноагентах, по-моему, началась вторая фаза, которая я... Ну, я, я, я использую термины, военные термины, поскольку я репортер с фронта, и это фаза штурма. То есть был один штурм, и этот штурм бывал, когда появился такой закон об инагентах, который начало, начало мешать работу независимых НКО и независимых исследователей. Но это было интересно, потому что одновременно государством началось очень-очень очень, очень серьезно заниматься памятью ГУЛАГа. 
Ну, сначала был сформирован музей по истории ГУЛАГа, потом был сделан фонд памяти и так дальше. Но интересно, потому что одновременно, пока эти люди, исследователи и правозащитники и так дальше, были под давлением для, из закона об иноагентах, они были вовлечены в эти все моменты. Но я нашел потом, когда началась третья фаза, и третья фаза, по-моему, это фаза оккупации. Сейчас объясняю, чего, что это такое. Мне кажется, что это было интересно, потому что я нашел слово, слово, которое президент Владимир Владимирович Путин произносил во время открытия мемориала памяти жертв политических репрессий, которые мы все знаем как «Стена скорби», он сделал такое заявление, то есть он использовал, он цитировал Наталью Саженицыну, и ее слово было «знать, помнить, осудить и только потом простить». Но президент Путин добавил, я цитирую, «но это не значит призвать к сведению шутов, нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния». И то, что произошло потом, мне кажется, это все можно видеть через такие слова. То есть память о ГУЛАГе, о ГУЛАГе, о ГУЛАГе важна, память надо учесть, но одну версию памяти, то есть одно понятие, одно понятие, которое присоединяется всех. А если есть другие мнения, то возникают проблемы. Я зову это третьей фазой фаза оккупации, потому что начали разные моменты, когда мне кажется, что были разные учреждения, государственные, иногда даже религиозные, которые начали стараться владеть памятью, то есть захватить памятью с рук НКО и независимых исследователей. И дело Дмитрова это самое главное, потому что пока он был под травлем, пока он был в заключении, начались раскопки в Сандармохе, начались новые идеи о том, что такое Сандармох, о том, что такое люди, которые погибли там, и э, начал вот такой э, процесс не только переписания истории, а тоже переписания личности, переписания личности жертвы. И это очень, по-моему, уникальное. Вообще, э, академически, с точки зрения военной памяти, это довольно уникальное. А тоже важно, потому что, если мы видим тоже то, что сегодня случится, с референдумом по Конституции, то я думаю, что будет важно понять, что Дед Дмитрий может быть ключ разных процессов. Что я имею в виду? Дело Дмитрия сначала было дело российское. То есть, когда был первый суд, который закончился в апреле 2018 года с оправданием полным оправданием Дмитриева по обвинениям в изготовлении детской порнографии, была международная поддержка, но не очень сильно. Была особенно очень сильная российская поддержка, то есть очень много людей, очень много интеллектуалов, очень много писателей и так дальше выступали за Дмитриева. А на этот раз дело стало глобальное, 100% стало глобальное. 
То есть мы как раз несколько дней назад появилось письмо, написанным Герты Муллером и Светаной Алексеевич. Я сам работал, сделал компанию поддержки, и письмо это было подписано более 400 академиков и писателей, включая тоже Нобелевский лауреат Куци. Поэтому каждый день появляются везде статьи, радиопрограммы, и отделы Димитрова. То есть это действительно стало глобальное дело, глобальным делом. И надо понять, поскольку кажется, что сейчас Россия идет в особенное направление, то есть против всего влияния за пределы России, то надо понять, как этот процесс играет, если, если этот процесс играет какую-то роль вообще в общей в широкой картине о том, что происходит сейчас в России. Андрей, вот говорите, да, что эта война, ну как вы говорите, война э, памяти. памяти, да, это часть вообще войны государства против гражданского общества, то есть вот эти законы на агентах и так далее, это не только против мемориала, не только против вот люди, которые работают в области памяти, но против всех гражданских или, по крайней мере, правозащитных организаций. Да? Насколько, mm. Почему вы считаете или можно считать, что вот именно эта область война памяти – это как будто ключевая область? Потому что память о ГУЛАГе – это очень сложная память. Есть очень много замечательных книг об этом, кстати, Несколько из них написанных ваших, вашими почетными гостями сегодня. Не я, конечно. И память очень сложна. И память вообще является важным моментом для всех наций, для всех стран. В процессе построения идентичности, в процессе построения представлений, самопредставлений, которые государство хочет дать, и внутри, и вне границы. И стало понятно, что ГУЛАГ сначала был не очень важен в истории России, имею в виду с точки зрения государства, конечно, не имею в виду с точки зрения людей, которые занимались, и, конечно, с точки зрения жертвы. Это очень-очень фундаментальное событие, конечно. Я имею в виду, что был такой момент, который длился, по-моему, почти 20 лет после перестройки и до закона об инагентах, когда о ГУЛАГе, о ГУЛАГе мало государство интересовалось. А после этого началась вообще другая фаза. Это было видно, и, по-моему, это потому, что если, если, если читать все, то есть если видеть большую картину, о том, что произошло в России в этих годах, то мне кажется, что это было параллельно с процессом построения новым, нового повествования о России. Что такое Россия, что такое прошлое России, что такое будущее России. То есть одновременно, например, я нашел очень похожие слова, которые сам президент Путин произношел после выборов 
последних, последних выборов, они очень похожи на то, что я недавно читал вам. То есть надо говорить все вместе, не надо, не надо вести счеты, надо все вместе думать о будущем и, и так дальше. Поэтому я думаю, что это часть огромной картины, очень трудно понять, если, что, будет, что происходит и что будет. Поэтому я не знаю, если честно, как, как это все кончится. Но будет, по-моему, дело Димитрова, по-моему, играет очень важную роль, важную роль в этой истории. Спасибо, Андрей. Спасибо вам. Ирина, я хотел бы тогда вас спросить, в контексте вот этой войны памяти, да? Как вы считаете, почему именно Юрий Дмитриев стал жертвой? Почему именно его преследуется с таким упорством? Ваш вопрос не имеет ответа. Но это совсем не значит, что когда-нибудь, рано или поздно, историки уже 21 века, настоящего времени, смогут восстановить последовательность событий. Кто был заказчиком, как работал механизм, кто придумал, что необходимо Дмитриева арестовать, кто придумал, что это дело должно было быть сфальсифицировано именно в этом направлении и так далее. Рано или поздно мы, конечно, все эти механизмы а, узнаем. А, какая война а, между разными ведомствами происходило, да, какие распоряжения а, поступали судье и так далее. Все это рано или поздно мы узнаем и сможем а, подробно, детально, и, может быть, Андреа напишет еще одну книжку о механизмах преследования. Но что мы сейчас знаем и понимаем, да, что дело фальсифицировано, что... Обвинения ложные, в этом нет никаких сомнений, что Дмитриев политзаключен. Насколько это закономерно для сегодняшней России? В общем, да, это закономерно. Закономерно, закономерен конфликт человека свободного с властью. Закономерен конфликт добросовестного историка с властью. Закономерен конфликт исследователя террора с властью. И об этом Андрей уже очень много сказал. Единственное, что я бы, конечно, не могла бы согласиться с тем, что это война памяти. Это некая гибридная война. Гибридная война, в которую включены разные элементы, разные аспекты. Для России вообще говорить об исторической памяти, на мой взгляд, практически невозможно, потому что то, что принято называть термином «историческая память» в России, имеет какие-то гибридные формы. Здесь помню, здесь не помню, здесь историческая политика, здесь конструирование каких-то образов и так далее. Но все-таки... Термин «память» существует, и мне кажется, что если обратиться к 
к событиям 30-летней давности, да, когда в стране так или иначе существовал консенсус в отношении к советскому террору, в отношении к ГУЛАГу, к Сталину. Этот консенсус, безусловно, был. И преступления сталинской эпохи, и вообще всей советской эпохи, потому что террор, политические преследования и были неотъемлемой частью советской политики. Неотъемлемой. Не было ни одного периода советской истории, когда террор не присутствовал. Когда-то он достигал пиков, когда-то сходил на более низкий по количеству уровень, но тем не менее он присутствовал всегда. И вот в 90-е годы, когда в стране существовал консенсус, интерес к прошлому был очень активный и жгучий. Потому что еще в то время нельзя было говорить об этом как о прошлом. И вот проходит 30 лет, и оказывается, что сегодняшняя российская власть изо всех сил актуализирует эту память через сегодняшние преступления. Через сегодняшние государственные преступления. Она актуализирует эту память и делает ее снова горячей и острой. И дело Дмитриева, ну, наверное, это как раз вот квитэссенция этого, этой актуализации памяти. Потому что сегодня память о прошлом, она не разделена, память о государственных преступлениях, она практически не разделена временем. Это не значит, что Россия продолжает жить в ГУЛАГе. Это красивая метафора, но она все-таки не точна, потому что прошли десятилетия. Да? Но это прошлое, о нем можно говорить в терминах наследия. Да? Это, наследство, это наследство принято, и оно поделено между ныне живущими ровно в тех частях, в которых оно существовало. А их три. Это акторы террора, их наследие приняла сегодняшняя государственная власть вместе с главной доктриной, что государство может, имеет право ради своих интересов сделать со всеми гражданами, с народом все, что он посчитает нужным ради своих интересов. Это право власти на убийство. Это та аксиома, от которой, с которой начинается сегодняшнее российское устройство. С неправа человека на жизнь, да? главного постулата в системе прав человека, а право государства на убийство. И вот это право актуализирует всю память о ГУЛАГе и всю память о терроре и делает ее горячей памятью. Поэтому происходят столкновения на разных площадках. Например, сейчас в Твери демонтированы доски, памяти убитым полякам, постоянные проблемы с другими местами памяти, 12 километр под Екатеринбургом, Золотая гора в Челябинске, которые это места массового захоронения, которые стремятся сейчас застроить и сделать на их месте развлекательный комплекс. И вот тут происходит совершенно поразительное поразительные импульсы от российской власти. С одной стороны, российская власть больше всего хочет, чтобы память о террории и память о ГУЛАГе стала, ушла в прошлое. Да? И вот стена скорби, которую они 
поставили они, потому что это памятник установленной государственной власти. А как бы поставить последнюю точку и превратить эту память в холодную. Да? И в российской идеологии, да, террор был, да, жертвы были, да, жертву жалко, но это дела старые, никому не интересные, и зато мы построили, зато мы победили, зато мы там, и дальше перечисляются какие-то достижения. А сама по себе такая конструкция, она говорит о реабилитации террора. То есть о том, что террор – это эффективный способ обращения со своим народом, обращения с способом управления государством. Вот. И с одной стороны, власть как бы очень хочет поставить наконец точку и больше этого не трогать никогда. Да? А с другой стороны, они постоянно актуализируют эту память. Вот как в деле Дмитриева. А то, что происходит, массовая поддержка и в России, и далеко за пределами России, оно многократно доказывает одно и то же, что память о терроре советском и память и поддержка политзаключенного Юры Дмитриева, который занимался этой памятью, что это одна история. Да? И поэтому уже вот несколько лет, когда 5 августа мы приезжаем в Сандармох, то там происходит как бы акция не только памяти убитых много десятилетий назад людей и там закопанных, но и акция поддержки нынешних политзаключенных. Да? То есть российская власть сама эту память делает актуальной и переводит в сегодняшний день. А, при том, что это спутанное сознание, потому что на самом деле они хотят, вот поставили стену скорби, все, забыли. Вот теперь помним этой холодной памятью о чем-то, что было очень давно. А так не получается. У них не получается, потому что всеми действиями они ее переводят в режим острого, болезненного, тяжелого диалога. А, то, что поддержка Юры Дмитриева не ограничена России, где все знают о нем, знают о его деле и пишут постоянно слова поддержки, пишут ему сотни писем, но и за пределами России. И вот это я бы хотела сказать, наверное, немножко подробнее. Дело в том, что точно так же, как память о ГУЛАГе и память о терроре не являются частным делом России. Поэтому, и поэтому и 5 августа в Сандармухе, и 30 октября в Левашово, и на Бутовском полигоне, и на других всех местах памяти всегда присутствуют иностранные делегации. И не только тех, тех стран, из тех стран, граждане которых оказались в этих общих расстрельных ямах, и не только тех стран, которые, граждане которых непосредственно пострадали от советского террора и советского насилия, но и стран, которые как бы были в истории внешними по отношению, например, Соединенные Штаты, например, Япония. И участие в этих днях памяти, в этих церемониях, точно так же, как участие и поддержка Юры Дмитриева показывает, что 
память о терроре и, и сегодняшнее преступление государственной власти, они не являются частным делом России, а что это а, общая человеческая мировая проблема. Вот, наверное, я как-то так бы, наверное, ответила на ваш вопрос. Спасибо, Ирина. Спасибо большое. Сергей. Я хотел вот что спросить Ирину. Ирина, вы упомянули сейчас в своем очень интересном рассказе о том, что Юрий Дмитриев был признан политическим заключенным мемориалом. Я, как человек, который когда-то работал в Amnesty International, хотел уточнить, а какая позиция Amnesty International? Я пытался найти что-то на сайте организации, но не смог ничего найти. Известно ли вам, обращались ли правозащитники в Amnesty International, известно ли вам, какая позиция у Amnesty International в отношении Юрия Дмитриева? Сергей, к сожалению, не знаю. Я тоже смотрела на сайте и тоже не смогла найти. Ну, это вообще довольно странно, потому что вот то, что вы сейчас говорите, показывает вообще глобальность проблемы. И Юрий Дмитриев это как просто как символ этой проблемы, да, и я бы, вот, ну, мы, так сказать, сейчас обмениваемся удивлением, вот, я бы ожидал, что правозащитная организация, которая известна тем, что изобрела фактически термин «узник совести», что отличается от политического узника, вот, нам неизвестно, чтобы она как-то отреагировала. Ну, хорошо, тогда вопрос повисает. Может быть, воз... Андрей кое-что знает. Андрей, вы в курсе я ходите за вопросом? Да, я слышал, я, я помню, что, может быть, это было в прошлом году или два года назад, я поговорил с адвокатом Юрием Дмитриевым, и э, я спросил именно об Амнисте, потому что я тоже был удивлен, и он мне сказал, что были какие-то контакты, но никогда не сильными. То есть, э, были какие-то контакты, но никто не серьезно занимался делом Дмитриева внутри Амнисты, но, может быть, сейчас э, позиция будет иная. Я могу просто констатировать, Сергей, поправь меня, если я меня не прав, но то есть за государство да, преследует э, Дмитриева на есть какое-то формальное обвинение. То есть МСД может быть считать, что не может докопаться до истины, пока вот, судебное дело не завершено и так далее. То есть это не это то же самое, я помню, как с Ходоковским. То есть Ходоковского обвинили да, в разные налоговые злодеяния. И тоже Амнистии долго не признали его узником совести до, до второго суда. Да, но первый суд закончился, и, честно говоря, я не припомню, я ушел на пенсию в 2017 году, это как раз приблизительно то время, когда ну, он был задержан, Юрий Дмитриев, в декабре 2016 года, то есть на том этапе я не помню, чтобы в моем коллективе в Amnesty International шла какая-то дискуссия в отношении Юрия Дмитриева, ну, казалось бы, они должны были как-то вступить, и поэтому тогда мое предложение, может быть, вот к Андрею, который больше в курсе дела и нам сейчас рассказал, что что он знает о взаимоотношениях с Amnesty. Возможно, есть смысл обратиться в Amnesty International. Вот есть московский офис, где работает исследователь Олег Козловский. Есть лондонский офис, где работает исследователь Наталья Прилуцкая. И, может быть, действительно, они как-то у них слишком много дел. Но то, что мы сейчас услышали от Ирины Флиги, это знаковое дело, то, как это сейчас называется. И, наверное, было бы важно узнать, Какая позиция Amnesty International, может ли она поддержать э, вот, работу в защиту Юрия Дмитриева? 
Хорошо, спасибо. Я хотел сейчас обратиться к Анатолию Яковлевичу. Анатолий Яковлевич, ну, добрый вечер еще раз. Как историк, как вы оцениваете работу Юрия Дмитриевича? Спасибо. Я благодарю, прежде всего, за приглашение столь важной, к столь важной беседе. Затем благодарю коллег за широту взгляда, за широту картины. Это важно. Вот на фоне представленного широкого взгляда, широкой картины, мне легче и говорить. Я бы такой мостик предложил. Первое, вот из самого важного, я считаю, для нас сейчас. В апреле 2018 года судья, судья Петрозаводского суда Марина Анатольевна Носова оправдала, суд вынес решение об оправдании Юрия Дмитриева по самым подлым статьям, которые ему вменяли в вину. Это важно. Для контекста вот этих прошедших долгих лет, о которых мы говорили, важны, с моей точки зрения, следующие вехи также. Я их означу. Это будет важно, я думаю, и для Андрея. Вот моя мысль об этом, Ирине, понятно, видны эти вехи. Мы все время в них присутствуем, живем и стояли рядом в эти, в эти годы, переживали вот это здесь ближе. Вот бы я что отметил. Это и важно и для рассуждения о том, каков Дмитриев как историк. В 1991 году, это был первый год «Новой России», как вы помните, в первый же день памяти Новой России, бывший день политзаключенного СССР, ставший днем памяти жертв политических репрессий, 30 октября Юрий Дмитриев, именно Юрий Дмитриев в России впервые организовал в Петрозаводске погребение около четырех останков расстрелянных людей, найденных в Сулаш-Горе, пригороде Петрозаводска. И за этой церемонией, сейчас уже это архивные снимки, в этой церемонии принимали участие тысячи людей по воспоминаниям. Да и видно очень хорошо на фотографиях. Шли за машинами с останками людей, к Зарецкому кладбищу, было совершено погребение, теперь это мемориальное место. Важнейший совершенно и для понимания нашей истории, и для, и, и для понимания того, каков Дмитриев как исследователь и историк, момент. Второй год, который бы я отметил и для широтой картины, и для этого дела, это 1997 год. Не все помнят, далеко не все помнят, вот время бежит, далеко не все помнят, что это был очень важный день, дата назначенная в этом году, и весь целый год. Весь 1997 год указом президента России был объявлен годом согласия и примирения. С тем, чтобы подвести некие вот итоги, переменить саму дату 7 ноября, прийти к какому-то национальному согласию по поводу террора, длившегося долгие годы советской власти. Поэтому так замечательно повезло, что именно в 1997 году был найден Сандармух. Мгновенно правительство Карелии стало помогать, чтобы здесь создать мемориальный комплекс. Об этом очень много говорили. Возникли дни памяти вскоре после этого. Это было именно в этот год согласия и примирения. На, на, на мероприятии в этом году выделялись большие средства администрациям регионов и в стране в целом. Это было в центре внимания. И этот год прошел. 
Если обратить внимание на государственные даже указы, распоряжения, законодательные акты по теме политических репрессий, то как раз после 97 -го года ничего принципиально уже не принималось. Все было сделано до того. А затем, как это бывает вот в таких планах чиновничьих государственного типа, вопрос, вопросы решены. Точки поставлены. Да, были такие вопросы, да, был такой, был такой ужас, такой террор. Но мы ведь вот уже пришли к согласию примирению, все согласились, все примирились, теперь будем вот уже просто это воспринимать как, как э, такое данное. Это была серьезнейшая, с моей точки зрения, веха в движении, мы сейчас, э, о котором мы сейчас думаем и говорим. И третью веху я бы отметил, для меня она принципиально важна, я даже ее тогда не заметил, когда она... Э, э, была поставлена вешка это, а теперь мне очень ясно. Итак, в апреле 2018 года был оправдан Юрий Дмитриев по подлому делу, которое против него завели. 20, обратите внимание, тоже этого, кажется, нет в центре внимания. 20 апреля 2018 года был торжественно открыт полностью переделанный мемориал Катынь. Полностью. Перед нами, я когда побывал в Катане и увидел это дело, в линейку это легко выстраивается. Катань, Медный и Сандармох были э, означены, было так задумано, что это должны быть переделанные места памяти. Полностью. Преображенные. Совершенно другой подачей э, истории. С рейдерским захватом мест памяти. Замена более ясной и четкой памяти на некую такую гибридную. Вот что происходило. И поэтому теперь иначе видится и немедленное, немедленное заведение второго дела на Дмитриева. Оно вскоре и произошло. Вот что, вот что можно было бы этом сказать. Теперь, вот, Дмитриеве, как историке, благодарен, что вы задаете мне этот вопрос. Почему я считаю удобным, уместным, и может быть, может быть ну, достаточно как-то полно представить Юрия Алексеевича как историка, исследователя, гражданина, занимающегося, занимающегося этой темой. Наши занятия были очень близки, они очень давно, давно пересекаются. Я ведь с 95 года ну, выходят свет тома ленинградского мартиролога, это книга памяти о расстрелянных в Ленинграде и уроженцах Ленинграда расстрелянных за пределами Ленинграда во время большого сталинского террора, а теперь мы переходим уже и к другим э, периодам. Вот. А в Ленинграде расстреливали жителей Карелии, и наоборот, э, уроженцев Петербурга, Петрограда, Ленинграда, и жителей расстреливали в Карелии. А органы НКВД были э, в своей работе абсолютно взаимосвязаны. До лета 1937 года Карелия находилась в оперативном подчинении Ленинградского управления НКВД, поэтому сам большой сталинский террор 1937-1938 годов, его даже трудно как-то разграничить между этими регионами, большой тогда Ленинградской областью и Карелией. И, конечно, имена, герои, погибшие во время этого террора, у нас одни и те же. Мы должны были, точно должны были встретиться, заниматься этими именами. Это так и произошло. Я следил, конечно, за тем, что, как происходит в Карелии изучение темы большого сталинского террора. И 
1996 году вышел второй том ленинградского мартиролога с предисловием Дмитрия Сергеевича Лихачева. Проблема была вот чем при создании этого тома. Основная. Том посвящен только одному месяцу расстрелов в Ленинграде, октябрю 1937 года. Но никак не укладывалось в расстрелы в Ленинграде расстрел пяти соловецких этапов одной большой партии, 1111 человек, которые были неизвестны, где расстреляны. Тогда никто из архивистов, даже хранящих документы о расстреле, толком не понимал, потому что секретная операция была по уничтожению узников соловецкой тюрьмы. И я принял решение обнародовать в этом томе протоколы особой тройки Ленинградской НКВД с решениями о расстреле, ну, такими, как они есть, без указания места расстрела, просто в виде иллюстрации. Мы не могли сказать, где они расстреляны. Дмитрий Сергеевич Лихачев смотрел внимательно эти списки, перебирал имена, все хотел найти каких-то знакомых по словкам, но в этих, в этих, в этом, мы там опубликовали первый протокол. В первом протоколе не нашел. Мы и опубликовали этот первый расстрельный протокол Ленинградской тройки во втором туре мартиролога. И вдруг на следующий год грянуло невероятное. До сих пор для меня это какое-то из, из важнейших совершенно событий во всей моей профессиональной деятельности. Экспедиция Карельского и Питерского мемориалов. Юрий Дмитриев, Вениамин Иофи, Ирина, с нами она сейчас, нашли в июле 1997 -го года, нашли это место расстрелов. Конечно, в основ... в этом, этому оказал большую помощь и вообще огромное участие в этом принимал также Иван Иванович Чухин, тогда председатель Корейского мемориала, который отыскал нужные документы в архиве госбезопасности Петрозаводска, но он погиб совсем незадолго до открытия Сандармуха. И так можно было понимать, где расстреляны вот эти 1111 человек. Из Петрозаводчан я был знаком в 97 году с Натальей Ларцевой. Ее отец, актер Василий Лапин, расстрелян был в Ленинграде. И Ларцева приехала, рассказывала мне с воодушевлением о, о том, что творится в Сандармохе, какая-то там была церемония, о Юрии Дмитриеве как о человеке. В январе 98 -го года она мне подарила журнал «Карелия» со своей статьей о церемонии в Сандармохе, о «Я его берегу» в этом журнале. В ее статье хорошая, прекрасная фотография Юрия Дмитриева рядом с Сергеем Адамовичем Ковалевым. Очень симптоматичная, очень важная. И я вскоре стал, в четвертом томе «Мартерлог», 99-й год, я опубликовал уже все, что знал о расстреле соловецких этапов, об их поиске и о Сандармохе, упомянул публикации, которые к тому времени появились. Вот 99-й год. Это год очень важных публикаций. Юрий Дмитриев опубликовал, напечатал свою книгу «Место расстрела в Сандармох». У меня вышел вот этот четвертый том ленинградского мартиролога с рассказом о соловецких расстрелах. И вышла посмертна книга Ивана Чухина. Они были друзьями, соратниками с Дмитрием. «Идеология и практика террора. Карелия, 37 год». Небольшая книга, важнейшая во всех отношениях. Не все понимают, особенно те, кто говорят, что вот Дмитриев хочет там какие-то имена, палачи опубликовать и так далее. Вот тогда, в 99 году, в этой книге Ивана Чехина были обнародованы все составы тройки, принимавшие решение о расстрелах в Карелии, и все расстрельщики по датам расстрелов, которые принимали участие в исполнении приговоров. Важнейшая книга. 
После гибели Чухина Юрий Дмитриев совершил подвиг. Он стал готовить один к печати поминальные списки Карелии. То есть все имена расстреляны в Карелии во время Большого сталинского террора. Это около 4, 14 тысяч имен. Он перебирал биографические справки, уточнял сведения. Он работал с документами как в архиве госбезопасности, так и в архиве МВД. Работал с документами. Одновременно не прекращал поиски мест погребений расстрелянных. Тогда в 1997 году ведь был найден не только Сандармок, но и Красный Бор. А Юрия занимал поиск других мест расстрелов соловейских этапов, да и вообще всех мест подобных в Карелии. И он продолжал заниматься тем и другим одновременно. И он издал эту книгу, он подготовил. В 2002 году вышли поминальные списки Карелии, я присутствовал на презентации в Петрозаводске, а лично познакомились мы в 2000 году с Юрой. И он меня тогда и на Сандармох отвез. Я увидел, каков он в деле, как он понимает полнообъемно задачи. И мне было важно, что это не просто исследователь, который тщательным образом изучает вот документы. Он меня, кстати, ведь и в архив госбезопасности в Карелии привел, где я посмотрел несколько архивных дел и каких-то других еще документов. Вот. Я посмотрел, как он с документами работает. Но он ставил себе задачу в наших условиях, в российских условиях, особенно в условиях после 1997 года, казалось бы, почти неразрешимую. Он задавал тот вопрос, который сейчас стоит перед, перед обществом, перед властью. А где могилы? Прошу прощения, где места погребений? Вот были люди, они учтены как погибшие. А где места погребений? Этот вопрос повисает в воздухе. Вы что, не знали? Не знаете, где закопали? Не знаете, в каких документах отметили? Помилуйте, не смешите. Не надо. Надо признать. Надо обнародовать документы, найти эти места и так далее. И я бабушкам должен сказать, где лежит их отец, где. Я буду обязательно отыскивать эти места и пытаться соединить вот эти имена, вот эти куцы и архивные справки с местами памяти. Противодействие так, такой, такой работе, оно ушло постоянно. А он с таким же упорством продолжал свое дело. Вот как это все происходило. И он, Юра, после книги «Поминальные списки Карелии», которую он симптоматично дал ей под заголовок Часть большой террор в Карелии, часть вторая. Кто-то изумленно развел руками, как вторая, а где же первая? Вы издаете вторую часть, а где первая? На что Юрий и во время презентации позднее говорил, он все это продумал. Он говорит, да ну, террор-то начался не в 1937 году, будет со временем и первая часть. И он продолжал свою работу. Я посмотрел, даже в большей степени уже после ареста Дмитриева, работал с его домашним архивом, я посмотрел, насколько тщательно он изучил документы о расстрелах, выписки, тетради выписок, делал, у него не было возможности копировать в те времена, но он выписывал и из предписания на расстрел, из актов о приведении приговора в исполнении, иногда это полностью переписанные документы, иногда отметки. Он с этим всем работал. Он работал также с картотекой спецпоселенцев в Карелии, в архиве МВД. И, и ее он набирал уже в электронном виде и набрал для будущей книги вот эта самая первая часть большого террора спецпоселенцы в Карелии. И готовил, считал это делом своей жизни монументальным вот это именно издание. Спецпоселенцы в Карелии, оно не увидело свет, будет дорабатывать, когда выйдет на свободу. Кроме того, он исследовал картотеку Сигежлага. И именно он, Юрий, один в единственном числе, 
создал базу данных по заключенным Сегежлага. В общей сложности Юрий перебрал персоналей расстрелянных, замученных, переживших лагеря около 200 тысяч имен. Один этот человек. И нашел несколько мест погребений, важнейших и теперь известнейших. Вот что можно сказать о его работе. Уже когда его арестовали, ведь остались к тому времени неопубликованные рукописи, мы стали готовить их к печати. Ян Звигневич Рачинский подготовил к печати в 2017 году, я помогал этому рукописи «Красный бор», посвященный тоже месту расстрела, и книгу памяти корейского народа «Их помнит Родина». Они вышли в 2017 году. В прошлом году мы издали книгу «Место памяти Сандармок», значительно более проработанную по персоналям, с новыми сведениями, с дополнительными документами. Наконец, в нынешнем году эта книга уже вышла вторым изданием. Представьте, не все слушатели это знают, поэтому я обязательно скажу, с поправками, которые внес уже в первое издание Юрий Дмитриев, находясь в следственном изоляторе Петрозаводска. Он ни на день не, не прекращает свою работу. И когда выйдет, мы продолжим на, э, работу над книгами, в том числе спецпоселенцев в Карелии. Э, ну, знаете, говорить о тысячах, сотнях тысяч репрессированных, замученных, расстрелянных, э, можно много, и эти цифры, особенно в России, уже мало кого э, как-то, пожалуй, потрясают. Мы, э, так как мы не, мы не можем... С точностью до миллиона назвать потери в войне, о которой так много говорим, то и, безусловно, не можем с точностью до миллиона назвать цифры погибших во время террора, как Красного Ленинского, Большого Сталинска и всех других. Поэтому я, я бы вот завершил рассуждение о том, что сделал Юрий на одной биографии. Это на одной биографической справке. Сергей Иосифович Дуба. В книге «Поминальные списки Карелии» есть такая справка. Сергей Иосифович Дуба, 894 года, рождение, украинец, уроженец села Плоть Молдавской АССР, уроженец и житель. В 1935 году был выслан в Карелию, спецпоселенец в Карелии, пожарный, расстрелян 7 октября 1937 года. Вот на этом примере видно и, видна и проделанная Дмитрием работа, и насколько она пересекалась с моей, и почему я могу об этом судить. Я стал спрашивать Юру, ну вот это же тогда, это, это имя надо было брать как раз в тот самый второй том мартирологов, в октябрь 1937 года, которому приписал э, Лихачев э, предисловие. Но я тогда не включил это имя, потому что спорным оно было. Почему спорным? В архиве госбезопасности Петербурга Именно документа о том, что расстрелян Дуба, где расстрелян Дуба, нет. Есть переписка по поводу того, что его надо расстрелять и как расстрелять. А дело его хранится в Петрозаводске. Я просил Юрия смотреть дело э, Дуба. Он вот тогда вот помог, я говорил вам, познакомился с, с архивистом Петрозаводске, я смотрел это дело Дуба. Там тоже нет документа о расстреле как такового. Есть э, следы о том, что он должен был расстрелить. Есть дата это учтенная. Тогда Юрий посмотрел карточку Дубы как спецпоселенца и присылал мне потом копию о состав его семьи, как он попал в этот спецпоселок Киаргозера, что было с семьей. Мы вели переписку. И вот представьте, мы, мы пытались нащупать, понять, что происходило несколько лет по поводу одного человека. А со второго 
по 12 тому мартиролога. Наконец, только в 12-м томе мартиролога я решился поместить такую же справку, как в поминальных списках Карелии, но уже расширенную. Тогда мы пришли к выводу. Он расстрелян, да, 7 октября 2007 года, но не в Карелии, а в Ленинграде. И, возможно, место погребения его тогда Левашова. И выяснилась судьба его семьи. Да, его ведь выслали в 35-м году, это село Плоть, место его рождения, тогда Кодомского района в то время, сейчас это село Рыбницкого района. Его выслали, он евангелист был, выслали с женой, сыном и тремя дочерьми в труд поселок. Да, работал пожарным. Его 16 июля 1937 года, перед самым началом большого сталинского террора, уже массового совершенно, по, по, по планам партии правительства, его отделение Верховного суда Карелии при Беломорско-Балтийском комбинате осудило на пять лет лагерей за антисоветскую агитацию. Мы не очень поначалу понимали, что за этой агитацией. Но, да, раз это было решение судебное, то он подал жалобу кассационную, должны были ее рассматривать. И как кассационного дубу перевели в Ленинград из Петрозаводска, из тюрьмы, в которой сейчас сидит Дмитриев. Вот там он находился, в тюрьме. Его перевели в Ленинград, в исправительную трудовую колонию 2, где он находился в сентябре 1937 года. И затем и человека нет на месте, он осужден судом уже летом 1937 года, а тут пошли планы из Москвы, надо отчитываться на репрессии, и его вставили в расстрельный план, когда он находился в Ленинграде, в Дубу. И заочно приговорили расстрелять его. Началась переписка вот как раз между НКВД Ленинграда и Карелии, где его расстрелять, как расстрелять. Наконец, его расстреляли в Ленинграде, и в Карелию написали, да, высылаем вам акт, расстрелян он в Ленинграде. Мы исследовали дальше его судьбу, ведь это герой и будущей книги спецпоселенцы в Карелии, Дмитриевской. Вот. И выяснилось, что его дочка, младшая, 6 лет Вере, умерла в 1935 году, как только его выслали в Карелию, в этом самом спецпоселке. А уже через два года после расстрела главы, главы семейства, дочь Надежда и сын Федор бежали из этого спецпоселка, и, судя по всему, их не нашли. Это вот типичные судьбы спецпосельцев, этих крестьян, согнанных в Карелию. Дети погибали, дети бежали, кого-то ловили, возвращали в эти спецпоселки. Чья-то судьба до сих пор неизвестна, и судьба семьи, полной семьи Дубы, нам пока неизвестна. Это будет предметом наших исследований. 40 тысяч имен взрослых и детей подготовил Юрий Алексеевич Дмитриев для книги «Спецпоселенцы в Карелии». И я горжусь, что это мой коллега и друг. Вот что я хотел бы сказать. Спасибо. Анатолий Яковлевич, огромное спасибо. Сергей. Да, спасибо, Саймон. Очень интересная и просто совершенно потрясающая, берущая за душу истории, которые рассказаны и Андрея, и Ириной, и особенно Анатолием. У меня, я вспоминаю сейчас вот годы 80-е, там журнал «Огонек», когда вообще тема ГУЛАГа, расстрелов, она была, в общем, на слуху у всех, и как-то довольно широкие обще... круги общественности принимали участие в обсуждении, как-то, в общем, каждый второй буквально знал о том, или пытался узнать, но понимал, что что-то страшное происходило в нашей стране в те годы. Сейчас времена изменились, сейчас подросло несколько новых поколений, и у меня все время вот такая мысль меня гложет, 
два пункта. Это как вовлечь более широкую аудиторию в понимание, в осознание вот этой проблемы злодеяния со стороны государства. И как вот обстановка, которая сейчас царит в России, хорошо описана нашими сегодняшними участниками. Но как противостоять властям? Потому что случай Юрия Дмитриева – это как раз показатель, когда начинают людей выдергивать по одному, находят какие-то причины для того, чтобы развенчать их так сказать, в глазах общественности каким-то образом дискредитировать. Вот какие, на ваш взгляд, есть пути для того, чтобы достучаться до более широкого круга слушателей, зрителей, тех, кто этим интересуется, и как противостоять властей? Я бы хотел, наверное, в первую очередь к Анатолию Разуму обратиться. Как вы полагаете, вот эти два вопроса, которые я озвучил, как можно их решать? Может быть, неожиданно прозвучит, но так же, как и Юрий, я считаю необходимым без всяких икивоков, ничего не утаивая, все, что мы знаем, все, что мы знаем документально о злодеяниях, совершенных, рассказывать детям, начиная со среднего школьного возраста. Все это абсолютно доступно пониманию. Я легко могу судить потому, что я примерно лет в 11, наверное, впервые со школьной экскурсией, отец тогда служил в СВГ, побывал в бывшем концлагере Заксенхаузен. Запомнил это навсегда. Затем это соединилось с моей семейной памятью о, о том, что, как, как пережили мои родные вот ту чудовищную беду, вот эту, ту войну, о которой мы так много говорим. И на этом фоне стало непонятно, почему же тогда как-то в тень уходит еще более ранняя беда. И, собственно говоря, прошу прощения, но строители нового мира пришли к власти в России, куда раньше строители нового порядка в Германии. И здесь творилось то, что совершенно, вы знаете, вот как вам сейчас, или как э, детям, школьникам, я объясняю, когда веду их по Левашовскому мемориальному кладбищу, или когда я выступаю как э, член межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию концепции государственной политики в вековечения памяти, или, как, как пишу в как редакционное послесловие в книге «Место памяти Сандармок», я употребляю один и тот же термин, который я могу употребить. Речь идет о советском геноциде. А как иначе, простите, вы, а ну какими двумя другими словами вы могли бы, какие другие слова могли бы вы подобрать к тому, что по ночам тайна от населения, от народа, Тайно, ничего не сообщая, выкапывались э, огромные рвы, траншеи, ямы, куда свозили людей и их утрамбовывали. И об этом 50 лет никто не знал. А как вы, как вы это оцените? И почему до сих пор неизвестна часть этих мест? Я говорю это с полным сознанием дела. Я по образованию историк и археолог. Мы вместе бок о бок работали с Юрием. И в 1997 году, когда он э, раскапывал Сандармог, я принимал участие в раскопках Бутовского полигона. Я видел, я видел эти траншеи, я видел эти останки утрамбованные. Неизвестно, вот кто лежит. И мы не остановимся. Мы должны отыскивать места злодеяний и превращать их в места памяти. И говорить о них не гибридно, не релятивистски, а то, что мы знаем и видим. Это я считаю основным. Поэтому я не отказываюсь ни от одного предложения рассказать где-то на уроках памяти, 
выступить перед школьниками, поехать с маленькой группой в 10 человек или с большей, с большей группой на какое-нибудь место памяти. Говорю там полностью все, что знаю, ничего не утаивая, нет смысла. Это же какое-то заблуждение сознания о том, что детей надо поберечь, что-то им не рассказать, уже пытались. Сначала берегли в сталинские времена, потому что, понятно, это было ужасно, иначе что будет с семьей, если кто-то что-то расскажет. Потом берегли, потому что, да стоит ли, когда-нибудь вырастет, узнает, да не будем говорить. И у нас поколениями, генерациями наросли люди, которые ничего не понимают, которые к тому же, представьте, для меня это принципиально важно, живут каждый день под гимном несуществующей страны, Советского Союза, где творились эти злодеяния. Знаете, ведь в голове это очень трудно все уместить. И по Красной площади ходят мимо злодеев, и парадами там ходят. Это все, понимаете, по крайней мере, это должно быть предметом свободного общественного обсуждения, в том числе на школьных уроках и так далее. Я радуюсь записям в книге посетителей Левашовского кладбища. Там есть такая чудная, я приводил ее в Течке Левашове. Прибыли суворовцы в составе роты, потрясены злодеяниями Сталина. Прекрасно. Молодцы, ребята. Так и нужно. Вот, пожалуй, ну, из основного, что, что, что важнее всего. Не останавливаться. Спасибо. Спасибо. Понятно. Ирина, у меня к вам вопрос. Вот я сейчас вспоминаю историю Владимира Буковского, которого на компьютере нашли снимки, за что его обвиняли и предавали всеобщей анафеме. Я вижу здесь некое сходство с историей Юрия Дмитриева. Как вам кажется, это общая картина всеобщей атаки на людей, которые пытаются рассказать правду о злодеяниях властей, атаки против тех людей, которые пытаются сражаться с этим ужасным прошлым Советского Союза? Или это просто совпадение? Как, на ваш взгляд, мы можем, люди здравого смысла могут противостоять властям? Ирина, пожалуйста. Спасибо. Здесь не могу сказать. Я, может быть, недостаточно хорошо знаю талия обнаружения фотографий на компьютере Буковского. Но, понимаете, дело в том, что вообще это старо как мир, фальсифицированные дела. Это то, что касается Юрия. И именно этот метод, он никогда не устаревал, к сожалению. Понимаете, если вы позволите, я, я немножко хотела бы сказать два слова по поводу вашего вопроса, что делать. Я, конечно, не спорю с Анатолием, просвещение – это великая вещь, да? и рассказывать и просвещать разные поколения об истории – это вещь нужная и благородная. Но она не работает и не будет работать, пока нет юридически правовой оценки преступлений, государственных преступлений. Да? До тех пор, пока история террора рассматривается как казус истории. Да? Жертвы есть. Люди арестованы, люди убиты, а виновников нет, плачей нет. Да? И вот в этой, в этой парадигме никакое просвещение работать не будет. Поэтому, когда мы сравниваем проработку других гуманитарных катастроф, 
российский опыт другой. Да? В российском опыте жертвы, террор и ГУЛАГ введены в нормы государственной жизни. И поэтому единственное, что сегодня меняется, это то, что обращение к истории, обращение к советской истории идет из нашего травматического настоящего. То есть сегодняшние преступления власти, сегодняшние политические преследования, такие как преследование Юрия Дмитриева и огромный список политзаключенных в современной России, именно это дает как бы, толчок к обращению к истории. Да? Потому что наивно этот вопрос выглядит так. Ребята, а что там в советское время было? Что, тоже пытали? Да, пытали. Пытали в 1937-м. Нет, не пытали, не пытали диссидентов. Я имею в виду физически не пытали. А как работала поддержка? И сегодня мы видим, как в сегодняшней России группы поддержки политзаключенных иногда это воспроизводится само, это и письма поддержки, это и письма обращения с большим количеством подписей, как это воспроизводится в сегодняшней России и как оказывается востребован опыт сопротивления преступному режиму в советское время. Недаром очень многим политзаключенным люди даже от руки переписывают воспоминания, свидетельства участников сопротивления 70-х, 60-х годов. Да? Это оказалось сегодня как бы невымороченным опытом прошлого, да? а это оказалось вот этой самой актуализацией поддержки политзаключенных. Да? Ну вот такое обращение к истории. Хорошо это или плохо? Ну, конечно, это ужасно, потому что э, в России нет свободы, в России э, режим преступный, и поэтому это ужасно. Но, может быть, все-таки мне хотелось бы закончить с осторожным оптимизмом, но, может быть, именно эти уроки, уроки сопротивления, уроки любви, поддержки оказавшихся в тюрьме, именно опыт объединения вокруг защиты политзаключенных, может быть, это и есть какой-то залог будущих перемен. Спасибо. Теперь у меня вопрос к Андрею Гулота. Я хотел спросить вот что. Вы занимаетесь этой темой давно, и вы вне сомнения, специалист в этой теме. Какой был бы у вас ответ на предполагаемые аргументы со стороны ваших оппонентов, что, ага, ну вот, что там университет Глазго и вообще какой-то итальянец, вот, а чего бы ему не заняться своими итальянскими и шотландскими делами, а почему он пытается, значит, опорочить прошлое нашей великой России. Вот какой у вас был бы ответ вот такого рода высказыванием со стороны оппонентов? Спасибо за вопрос. Ну, ответ уже дала Ирина. То есть ГУЛАГ, история ГУЛАГа это, — это общечеловеческая, это не только российская. И, и по-моему, факт, что поддержка, международная поддержка была такая сильной, 
зависит от этой, но зависит тоже от того, как, как Ира, Ирина сама сказала, но зависит тоже, тоже от того, что было ощущение у разных академиков, у разных людей везде в мире, что это действительно общечеловеческая история, что эта история касается не только России, касается не только стран бывшего Советского Союза, но касается всех. То есть, конечно, есть очень много жертв итальянских, есть жертвы британских в ГУЛАГе, но я думаю, что, понимаете, я всегда это говорю. Факт, что я изучаю и занимаюсь именно этой страницей истории России и культурой России, я хотел подчеркивать, потому что я главным образом литературовед и культуролог. И факт, что я занимаюсь этой историей, этой страницей, никак не значит, что я не люблю Россию. Я, я очень люблю Россию, я очень люблю русских людей, я очень люблю русскую историю и так дальше. Но именно поэтому, я думаю, что стоит заниматься историей ГУЛАГа, историей людей, которые были в ГУЛАГе, были репрессированы жили в этих ужасных временах, потому что именно заниматься этим значит заниматься той же историей человеческой духой. То есть я всегда, всегда очень удивляюсь того, что люди, пока жили при этих ужасных условиях, они смогли сочинять стихи, они смогли писать э, картины, рисовать, э, написать замечательные письма э, их дочерям, их сыновьям. Это замечательная история. Это история лучшего того, что в человека есть. В человеке есть. И можно это найти в ГУЛАГе, можно это найти в Холокосте, в истории э, разных таких явлениях в истории человеческого. И я думаю, что если... Ну, это просто идеальная у меня фраза, правда. Если я был, если я был бы русским, я бы сделал все, что я смог, чтобы изучать и чтобы заниматься этим историей тоже, потому что конечно, есть очень много ужасных страниц, есть очень много ужасных моментов, но есть уже очень много чтобы годиться. То есть я думаю, что э, есть замечательные истории не только жертв, э, но тоже замечательные истории об историках, которые занимались э, историей ГУЛАГа. И вы слышали э, то, что сегодня говорили две э, замечательных, замечательных человека, которые посвятили всю жизнь этой. Поэтому... Да, я, я тоже хочу быть э, положительным, как Ирина была, и как Анатолий Яковлевич тоже был, и, и думать, что в будущем... Э, сейчас это, конечно, эта фаза. Это очень трудная и сложная фаза, э, но я думаю, что в будущем будет светлее. Или я тут просто надеюсь, что будет светлее. Спасибо большое. Кстати, вот когда будут следующие новости по поводу суда? То есть будет ближайшие дни, по-моему? Могу сказать, вот, что, что должно состояться. На 6, 7, 8 и 9 июля назначены судебные заседания, которые должны завершить 
основную часть рассмотрения дела. Исследование, должно завершиться исследование доказательств по делу и пройти прение по делу. После этого суд должен будет удалиться для подготовки приговора и примерно в течение недели, через неделю после этого должен быть готов приговор. Вот ближайшее, что нас ждет в ближайшее время. Спасибо большое. Я считаю, что у нас сегодня была исключительно интересная дискуссия, разные точки зрения, как глобальные, так и локальные высказывались. Мы сегодня обсудили замечательного человека Юрия Дмитриева, и, по-моему, сегодняшняя беседа, она открыла глаза многим из сегодняшних участников, в частности, мне. Я полагаю, что это будет очень интересно также услышать тем, кто прослушает подкаст. Всем спасибо. На этом мы прощаемся. Всего всем доброго. До свидания.